0: 公元二百零八年，赤壁之战以后，曹操和刘备、孙权逐渐形成了三分天下的局面，东汉政权已经名存实亡了。公元二百一十三年，曹操被封为魏公，随后又被封为魏王。此时的曹操，一切待遇与皇帝无异，只不过无皇帝之名而已。这时，不少官吏都劝曹操自立为帝。曹操出于政治上的考虑，没有这样做，他采取了听天由命的态度，但到手的权力却必须代代相传。在这种情况下，立谁为王太子也就是基业的继承人，成为很重要的问题了。而在曹操的众多儿子中间，最有希望继承曹操权力的就是曹彰、曹植和曹丕。于是，为了太子之位。他们凭借各自优势开始了明争暗夺的斗争。那么，曹彰、曹植和曹丕究竟谁会最终胜出呢？这胜出的背后又蕴含着怎样的玄机呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之夺嫡之争
1: 。到了曹操的晚年，接班人问题就提到了议事日程上。曹操要选择一个继承他的权利和职位的人，选谁呢？据不完全统计，曹操有15个老婆， 2 5个儿子，这还是就是查得到的，在这个25个儿子当中。原本最有希望接班的是长子曹昂，长子嘛。但是呢，他在建安二年在征张绣的战争中牺牲了。曹操有还有一个非常喜欢的孩子，曹冲，就是那个称相的那个，大家都知道。但是在建安十三年去世了，病故。当时曹操哭的是死去活来。这个时候，曹丕就上前安慰父亲。曹操当时就说了这样一句话：“死我之不幸，而汝曹之幸
0: 。
1: ”冲儿死了，是我的不幸。是你们这些人的幸运，因为你们这些人就有希望当太子。那么曹操说的“汝曹”或者说你们这些人指谁呢？一般认为主要指三个人，那就是曹植、曹彰曹丕。为什么是这三个人呢？因为第一，这三个人都是卞夫人的儿子。我们知道曹操的原配是丁夫人，那丁夫人后来跟曹操的离异了，曹操就把卞夫人呢升为正妻。那么按照传统的礼法呢，正妻的儿子呢是最有条件做接班人的。那么这三个都是，这是第一点。第二点，这三个人都有水平，都有能力，表现也都很好，所以所谓夺嫡之争，主要是在曹操的辩护人生的这三个儿子当中展开。那么曹操在这三个儿子当中又选谁呢？一般认为，曹操最先排除出去的是曹彰。为什么是曹彰呢？因为曹彰呢，好像不大合适做政治领袖。曹彰这个人呢，在曹操的儿子当中呢，也是很优秀的。啊，他这个相貌呢也比较特别，他的胡子是黄的，叫做黄须儿、啊。非常勇敢。每次曹操派他出去打仗呢，他都能够凯旋而归。建安二十三年的时候，啊，曹操又派曹彰出去打仗。这个曹操就跟他讲了：“张儿啊，在家为父子，出门为君臣。你可是领了将命出去的，这个军中的规矩你是知道的，好自为之啊。”那么曹彰出去以后，确实是奋勇作战，身先士卒，凯旋而归。呃，回到邺城的时候，曹曹彰做了两件事情：一个是超常
0: 规的奖励他的手下的将士，大赏；第二呢，就是见了曹操以后呢，汇报工作的时候，他所有的功劳都
1: 归于曹己。那么这个主意是谁出的？曹丕出的。因为曹彰回来的时候先见了曹丕。曹丕就说：“你最好呢，不要贪功，你把功劳归于部下。那么有历史学家分析说，曹丕这是使坏，就是怕曹彰功劳太大了，对他有威胁。没想到这一下他帮了曹彰的忙。曹彰这么一汇报，曹操非常高兴，这是把手伸过去抓着曹彰的胡子说：‘哎，我这个黄黄胡子的儿子大有进步嘛。’”但是曹彰他有一个什么问题呢？有勇无谋，不爱读书。这个人是不读书的。为此呢，曹操教导过他，说我们曹家的子子弟啊，都是要读书的。你现在身为将帅啊，一点书都不读怎么行呢？然后开个书单，说你读什么呀、啊？读什么、啊？读什么、啊？曹彰说诺。出来以后跟他哥们说。这父亲都说什么呀？男子汉大丈夫，那就应该像卫青、霍去病那样啊，厮杀在疆场，建功立业。怎么能够在家里面弄几本破书读读读,读，读个博士？<笑>讲清楚，这个时候的博士不是我们今天这个博士，啊，汉代的博士是官职，啊、呃，现在的博士是学位。但是汉代的博士呢，确实要有学问的人才能做这个官。还有一次呢，曹操问他的几个儿子说：“你们都有些什么志向？”曹彰说：“好为将。”啊，说我这个人就想当个将军。曹操说：“那你当了将军又怎么样呢？”曹操说：“当将军怎么样？披肩执锐，临危不惧，身先士卒，赏罚分明。”我说好，好,好，好，那你就当将军吧。《三国志·曹彰传》的记载是太祖大笑，笑了。而在我看来，立曹彰为楚的念头也就一笑了之
0: 。据史书记载，曹彰性格刚猛，善于作战，曾为曹操扫平四方，立下过汗马功劳。但是由于曹彰只是想当一个将军。而最先被筛选了出去，因为曹操选择接班人第一个标准就是寻找一个善于搞政治的人。那么曹操在曹植和曹丕之间又是如何选择的呢？广告之后再见。通过刚才易中天先生的分析可以看出，曹操很清楚，他要选的接班人是一个政治家，而不是一个军事家。而曹彰作为一个将才，争四方是没有问题的。但是要治国的话，曹操就很不放心。于是，曹操的太子人选范围就缩小到曹植和曹丕。在这二者之间，很多人都认为曹操首先选的是曹植。那么，曹操为什么要首选曹植呢
1: ？两个理由，第一个是曹植有才，曹植确实是有才。曹植小时候就很能写文章，很能写辞赋。那据说有一天，啊，曹植很小的时候，曹操读到曹植的文章，就问曹植啊，这个文章写这么漂亮，是不是人家帮你写的？那曹植马马上跪下来说，啊，发言为师，下笔成章，文章就是要自己写，为什么要别人写啊？那不相信父亲可以考我吗？我当场写，确实很有才。啊，曹操呢也确实很喜欢曹植啊，这个这个是没有什么问题的。但我认为，恰恰因为曹操喜欢曹植，反倒证明了曹植不可能被选为太子。此话怎讲？我们要弄清楚古人立储的原则。因为我们知道，在古代啊，这个政治制度呢是君主的世袭制，君主是要世袭的，啊，传给儿子或者是兄弟。那么选谁有四个
0: 选项，或者立嫡、立长、立贤、立爱。什么意思呢
1: ？就是古代的君王或者类似于君王、君主吧，像曹操这样的，他们实行的婚姻制度是一夫一妻多妾制。那么只有妻才是正式。才可以和丈夫相匹配。所以妻生的儿子叫嫡子，妾生的儿子叫庶子。选接班人手，首先要从妻的儿子当中去选，这叫做立嫡。那么如果有好多嫡子都是正妻生的，选谁呢？选年纪最大的，这叫做立长。甚至没有嫡子，都是庶子。你也要立长，这叫做立子以敌啊，或者立立子以长，不以贤，就是不是看谁才能最好。那么，如果这两条原则你不能遵守呢？退一步立贤也是可以接受的，如果你选了一个最能干的，还是对大家有好处嘛。啊，这个社会舆论呢、啊，或者是其他的人呢、啊，都都都还能够接受。最不能接受是立爱，就你喜欢哪个儿子你就立哪个儿子，这是最不能接受的。想当年汉高祖刘邦本想立的太子是戚夫人所生的赵王如意，满朝反对嘛，最后还是立了吕后生的刘盈嘛。这是刘邦那那么牛的人，他也拗不过这个东西，所以你立曹植有立爱的嫌疑。啊，当然有人说了，这个曹操这个人嘛，他也不按牌理出牌，是吧？他也讲不清楚。对对，没错没错。但是曹操呢，也还没有到讲不清楚到硬要和这条原则对着干的这个地步。这、就是第一点。第二点呢，有人说曹操立曹植不是立爱，是立贤，因为曹植有才嘛。但是我们也要分析，曹植是有才，什么才？文才，文章写得好，诗写得好，赋写得好，不等于国家治理的好吗？是不是？选楚军，他不是选作协主席呀、啊？对不对？如果说他未国选英，做些主席，我觉得曹植呢，当之无愧。是，曹植二十三岁的时候，曹操是跟他有一番谈话，说：“儿子啊，我二十三岁的时候，我就当了顿丘令，我那个时候所作所为，到现在都不后悔。现在我留你守邺城，你要好自为之。”那么曹植是不是好自为之呢？我们不知道。但是呢，看来表现是不错的，因为这个《三国志·曹植传》后面一句话就是“几为太子者数矣”，就好几次差一点都被立为太子，说明他表现还是不错的。但是应该说没有突出表现，因为如果有突出表现的话，史书上一定有记载，他瞒不住这个事情。而且从逻辑上讲呢，也不大可能有突出表现，因为曹操在啊，曹操太强了，他那个儿子。几乎没有什么机会来突出表现，这是一个问题。还有一个问题就是，曹植如果是表现的非常好，他最后为什么变差了，变得不好了？这个地方《三国志》的记载的用了春秋笔法，语焉不详，含糊其词。好像在隐瞒什么东西，给人感觉是。他的话呢说的非常简单，是这样说的。说曹植的表现和曹丕的表现呢，刚好相反。曹植的表现是什么呢？任性不行，不自雕琢。就曹植非常任性，不检点自己，不约束自己。曹丕的表现是什么呢？欲之以术，矫情自饰。就曹曹丕呢，他很工于心计。啊，用各种各样的权术、啊、来处理人际关系、啊，把自己的掩藏起来、啊，不露出自己的真面貌，夹起尾巴做人，啊、结果呢，曹操越来越喜欢曹丕，越来越不喜欢曹植，那么这可能是个原因。而、哦、这这从这里我们也看出这两个人的性格的不同，对吧？那么就我们来看，啊，大家一般人来看，如果让各位来选的话，我估计很多人会选曹植，因为曹植可爱呀、啊，率真呢、啊，坦诚呢、啊。那曹丕的心里头不知道藏着什么鬼主意啊！像曹丕那样欲知已处矫情自恃的人，不但是不可爱，而且还有点可怕，因为你搞不清楚他在想什么。但问题在于，曹操现在不是要评选谁是最可爱的人，他要选择的是谁是最可靠的人。什么可靠？政治上可靠，政治上可靠什么意思？保证他曹魏政权代代相传。而他曹魏政权这个时候是不稳固的，对不对？那边还有两个敌人嘛，一个孙权嘛，一个刘备嘛。啊，朝朝廷内部也在闹哄哄的嘛。他这个时候就不能选一个任性的人呢、啊？啊，一个坦诚的人呢、啊，啊，一个性情中人呢、啊，他得选选一个工于心计的人呢、啊，才能保证他这份家业传下去啊
0: 。曹操选接班人，首先是选一个搞政治的人，其次他需要政治上必须可靠，因为只有选一个政治可靠的人，曹操的家业才能够传承下去。曹植无疑是有才的，但最终由于性格上的原因而与太子之位失之交臂。公元二百一十七年，曹丕终于正式被立为太子。那么，易中天先生又是如何分析曹丕的当选呢
1: ？我认为曹丕最后当选有四个原因。第一个原因就是刚才讲的功利心机。第二个原因呢，文武双全。人家都知道说曹植有才，不知道曹丕也有才，而且是文武全才。我们去读《三国志的》的这个这三个人的传，你就会发现，曹彰的才能主要在军事，是武才；曹植的才能主要在文学，是文才；而曹丕是两方面都有。从文的角度来讲，曹丕是建安时代所谓三曹之一嘛，曹操、曹丕、曹植嘛，三大诗人嘛。虽然他的诗比曹操和曹植写的相对而言写的差一点，但是他是中国第一个写七言诗的人呐、啊。另外，他有文艺理论，曹丕的《点论》论文是中国文学史上不可磨灭的一笔，他是文艺理论家。而且他武功很好，他从小骑马射箭，功夫是相当了得的。他有一天和一个叫邓邓展的将军讨论剑术，讲着讲着，邓展说：“那你这说的是头头是道。那是”那曹氏曹丕说：“那我们比试比试嘛。”顺手抓了一根甘蔗，那说：“甘蔗呢，刚刚引进中国，还是贵族才能吃的东西。”抓起那个甘蔗扔过去。然后自己在桌子，我们来啪啪啪几下，把那邓子打倒了，全了。所以这也是原因。那么第三个原因就是曹丕身为长子，这前面我已经讲过了，长子又是嫡子，他这个地位是很高的。当时曹操向文武百官征求意见，我们在上一集讲到，崔琰就是公开回答说。立迪一掌，没有争议。啊，其他的人也写信给曹操说，那这个原则不能破坏。最好玩的是贾诩，曹操去征求贾诩的意见，说，你看这两个儿子，我选谁好啊？曹操说，我问你了。你不说话呀？哎呀，他说我在想事儿。贾诩说我在想事儿。曹操说你想什么事啊？贾诩说我在想袁绍和刘表的事什么意思呢？就是袁绍和刘表共同犯了一个错误，选接班人的时候没有立嫡长子，立的都是幼子，结果败了。曹操马上就明白了，这是第三个原因。
0: 通过易中天先生的分析可以看出，曹丕身为长子，再加上文武全才，所以在太子之争中占有先天优势。但是这些并不足以撼动曹植在曹操心目中的地位。后来，曹丕在与曹植的暗中较量中，有两个关键人物为曹丕当选太子立下了汗马功劳。那么这两个人是谁呢？他们又是如何帮助曹丕的呢？刚才易中天先生讲到，曹丕当选为太子是具有先天优势，但是我们知道，曹植也是很有才，再加上深得曹操宠爱，所以两个人的竞争也是半斤八两，不相上下。因此，曹植和曹丕都在小心翼翼地接受着曹操的各方面考验。就在这个关键时刻。曹丕阵营中有两个至关重要的人物，为曹丕当选太子立下了汗马功劳。那么这两个人是谁呢？他们为曹丕又是如何支招的呢？第四个原因
1: ，高人级别。曹丕和曹植在夺嫡的这个斗争中都有自己的智囊。曹植这边呢，主要是三个人。一个叫丁仪，第二个叫丁义，第三个人叫杨修。曹丕这边呢，一个叫吴质。但是现在看起来，我们俗话说“三个臭皮匠抵个诸葛亮”。这个曹植这边丁仪、丁义、杨修这三个臭皮匠呢，他不但抵不了诸葛亮，他连吴质都抵不了。无智怎么帮曹丕呢？给他定了两条，第一个叫做思诚，就是你要向你的父王表达你的诚意；第二呢叫设疑，你要让你的父王怀疑他们。有一次曹操远征。大家都到这个城外去送行，这个曹植呢就出来练文章了。估计呢头天晚上已经写了一篇非常漂亮的、歌功颂德的，哎、啊，同时也表达依依不舍的、文采华丽的，啊，这篇文章，啊、朗诵，啊，这一朗诵果然文章写的漂亮，大家哎呀，怎么样？不错，文章写得好。那曹操自己也很得意啊，结果呢，曹植心里也舒服啊，曹操心里也舒服，就曹丕不舒服、啊，不知道怎么办，因为他写不过曹植啊，最后无奈的叫王当行，刘记》可以，哭就可以了。<笑>父王不是要远征了吗？远征不是有风险吗？你不是舍不得吗？哭吗？曹曹曹曹丕马上明白，啪倒在地上，抱头就痛哭，痛哭流涕，哭得感天动地，哭的曹操也流下眼泪，所有人都流下眼泪，陪着一起哭，大哭一场。哭完了以后，曹植写的漂亮的文章全忘
0: 了
1: 。<笑>你说那些华丽的辞藻谁记得住啊？所以我说“无质”啊，这个质朴的“质”啊，这个字，不愧为叫“无质”。他用最质朴的，同时也是成本最低的，同时也是最直接了当的，同时也是最方便快捷的方式，获得了胜利。于是散了以后，大家都议论说：“哎呀，看来还是五官中郎将的孝心可嘉呀。”他是真有孝心啊，他真是孝子啊。那一个人呢，就未免有点作秀啦，未免有点炫耀自己啦。大家也想不清楚，到底他是舍不得父亲呢，还是趁机来卖弄一下自己学问呢？搞不清楚了都。所以我。一再说，我说世界上最有价值的东西，往往是最朴素的东西，最朴素素朴而天下莫能与之争美。还有一件事情，就是这个吴质呢，因为经常要跟曹丕两个勾结嘛，又不能公开来往，于是呢，曹丕就弄了一个竹笼子。把他装在车子里面，运到府里面去。这个事儿呢，被杨修发现了。杨修马上就去报告曹操，啊，因为曹操是禁止他的儿子跟这些官员来往的，你结党营私啊，怕你。但是来不及查，这个事儿被曹曹丕知道，曹丕曹丕就问吴质怎么办呢？这事，吴质说好办的很，如此如此这般啊。好，第二回又过了几天啊，曹丕呢又运了一个那个竹笼子来了，啊，杨修看见了，马上向曹操报告。好，曹操马上就被拦下来，一查，打开一看，里面装的绸子，没有人。于是曹操就怀疑了，你们是不是诬告啊？不相信曹植，你看，这就是吴质的帮。就吴质看准了两条：第一条，曹操这个人虽然重财，但是更重情，所以你不要写漂亮，我就要哭。第二，曹操就多疑，他看准了这两条，曹丕就赢了。而那三个臭皮匠呢？进出馊主意。我上一集我讲过，杨修是经常猜这个，曹操提什么问题，预先写好答案的。他把这一招，他也也去交给曹植，也把这个答案写好了。啊，曹操写个条子来。曹植就把答案交上去，想给曹操留下一个曹植才思敏捷这么一个好印象。谁知道这个杨修他没有把握住节奏，这个曹操那边的信刚送过来，他这边答案马上就交出去了。曹操一拿来一看说：“我这儿子再聪明也没这么快啊！”结果露馅，从此讨厌曹植。不过呢，相比较而言，帮助曹丕的人当中啊，最……有分量的是贾诩。当时曹丕也去请教贾诩，说我该怎么办？贾诩非常淡然的说：“愿将军恢弘得度，公数世之业，朝夕之之，不为子道，如此而已。”这句话翻译过来说：“愿将军你啊。”弘扬道德，加强修养，实践一个世人应该做的那些事情，勤勤恳恳，孜孜不倦，不要违背一个做儿子的该尽的孝道，那就够了，你什么都不用做，这才叫够。表面上看，贾诩好像在打官腔，说的都是官话、大话、套话，但是说到了根本上，根本是什么？做人。我一再强调，你不管做什么，你是做官、做生意、做学问，你归根结底是做人。你去看三国时代这些成功了的人，无一例外的都是做人的成功。你只要守住你的本分，好好的做人。就行了，不要去玩花招，不要去耍那些小聪明。贾诩实际上就是这个意思。曹丕就是按照贾诩的这个教导来做的，最后终于赢得了父皇的爱心，立他为
0: 太子。曹丕靠着贾诩的指导和吴质的帮助。最终让曹操满意，如愿以偿夺得了太子的位置，成为曹魏政权的接班人。那么曹丕能够不辜负曹操的良苦用心，而使曹操的基业长青吗
1: ？据说曹丕会被立为太子以后，情不自禁抱住一个一郎，叫做辛毗的啊，当然有个有个义郎叫辛毗。曹丕一把抱住他的脖子，说：“新君呐、啊，新君呐、啊，你知道我有多高兴吗、啊？”狐狸尾他露出来了，还是？<笑>反倒是呢，这个时候有两个女人非常了不起，表现的很理智、很冷静、很低调。一个是曹丕的母亲卞夫人，我们以前讲过，是吧？当时手下的人就要卞夫人请客了，卞夫人很淡的说了一句说：，说我没把儿子教坏，就心满意足了，哪里还敢庆祝？还一个女人呢，就是辛毗的女儿，叫做献英的。辛毗回家以后就把这个事讲给献英听，献英叹了一口气说：，唉，太子怎么能够这样？什么叫做太子？太子就是接替君王治理国家的人。接替君王意味着什么？啊、意味着君王去世。所以接替君王，你要感到悲痛。治理国家意味着什么？意味着你要担很重的担子，所以你应该感到畏惧。一个人被立为太子以后。他的表现应该是悲痛和畏惧，而我们现在魏国的太子竟然是这样的欣喜若狂，我看魏国的国运长不了。了不起的女人，了不起的女人，而且不幸被献阴严重。曹丕在公元220年接替了曹操的魏王的王位，而且在当年就逼汉献帝禅位，自己当了皇帝，这就是魏文帝。然后在公元226年去世，只当了六年皇帝。曹丕去世以后45年。魏国灭亡，确实是一个短命的王朝。当然，魏国的这个短命的根本原因，倒不在于说就是因为曹丕那个时候得意忘形那一把啊，啊，这个如果算原因的话，也只能算个次要的原因。那么根本的原因呢，是制度。是什么呢？就是曹丕在称帝之前实行九品中正制。这个九品中正制的制度说起来很很复杂，我简单的说啊，把它简单化一点。什么意思？就是做官的人世代为官，就是你如果是做官的，你的儿子也做官，你的孙子也做官，只要你祖上是做官的，你总归有官做，而从来没有做官的人呢，就很难做到官。这个就叫做九品中正制。那么，曹丕实行九品中正制，是和他的父亲曹操实行的唯才是举这个人事政策是相反的。他为什么要这样做呢？他是争取士族的支持，因为那个是东汉末年已经形成了士族，你像什么袁绍啊、杨修啊这些家庭，都是四世,世代的为官的，他是一个政治势力的，为了争取这些政治势力的支持。曹丕实行了九品中正制，最后他的政权落到谁手上呢？落到了一个世世代代就是士族的司马家族的手上。这个成也萧何，败败也萧何。所以归根结底，说到这个兴亡啊，还是一个制度问题。但是我们现在呢，没有时间来细说这些事儿我们现在要回过头去看一看孙权和刘备在赤壁之战的时候。孙刘两家结成联盟，打败了曹操。那么战后如何呢？战后，孙权和刘备还能够继续组成巩固的联盟吗？赤壁之战以后，孙权和刘备他们又都做了些什么事呢？请看下集，趁虚而入。